0: Trossard zelf, Trossard scoort! Putteles kapt de pijl uit! Laszlo Putteles racing ging naar de finale! The grand don't come for free, zeiden de streets. En voor Genkies geldt hetzelfde. Voor elke overwinning moeten we ons niet dubbel, maar drie dubbel plooien. En om gelijk te krijgen moeten we met niets anders dan de truth, de truth en nothing but the truth komen.
1: You can't handle the truth!
0: En dat is
2: wat er op deze kerstperiode gebeurde. Het lijkt wel terug 2006. Scheidsrechtelijk onrecht in het
0: Astridpark. Gelukkig schoten niet wij, maar de VAR zichzelf in de voet deze keer. En wat om te zeggen van de ontmanteling van Royal Antwerp door een bende hondsdolle en op revanche bewuste Genkies. Gekker wordt het niet. Of toch. Want we kijken terug op de eerste seizoen zelf en blikken vooruit op de volgende.
2: Je zit dus weer uh, goed voor een klein uur. Uh. Welkom beste Yankees. je luistert naar The Talks.
0: Voilà, the day after. Wim, wacht er niet bij, ik hoorde. Jij had uh, jumpingverplichtingen. Terwijl
3: jullie aan het jumpen waren in het stadion, uh, was ik op de kerstjumping in Mechelen. Uh, slecht gekozen moment, maar wie doet nu ook voetbal op een, een dinsdagmiddag om 1 uur. Dus uh, bij het uh, kopen van de tickets had ik er niet echt bij nagedacht. En aangezien ik ze zelf gekocht had, kon ik er ook moeilijk onderuit. uit. Uh, dus uh, ik heb uh, dankzij uh, ja, jullie onder andere, maar ook andere mensen die mij uh, via berichten en uh, filmpjes op de hoogte hebben ge uh, gehouden, waarvoor dank, heb ik mijn kast daar een beetje op gefretten. Uh, maar was het was ook wel fijn thuiskomen om dan uh, de match op mijn gemaakt nog in alle rust uh, te herbekijken. Dus ik ben op de hoogte uh, en ik heb er evenzeer van genoten. Ja, het was echt wel uh, een geweldige partij.
2: Het was ook nog eens heel leuk dat het uh, in een bomvol, zou ik nu niet zeggen, uh, CGK Arena was, maar toch uh, meer dan 20.000 uh, man uh, tekende present. En uh, ja, ik, uh, ik heb er echt van genoten van begin tot einde. En het was... Een zeer uitzonderlijke wedstrijd, vond ik, want het ging echt crescendo ook beter. Eh, normaal zien we altijd dat er toch wel een bepaalde caissure is in ons spel. Hè. Dus een hele slechte eerste helft wordt afgewisseld met een goede tweede helft of andersom. En uh, ja, nu werd het gewoon de hele tijd beter en beter. En, uh, en zag je eigenlijk dat, uh, dat Hirazor uh, alle twijfels van zich af heeft gespeeld. Ik vond dat hij uh, mijn man van de wedstrijd was. Een heel goede invalbeurt van, uh, van Tolu ook die, en we hebben het wel al eens gezegd na die wedstrijd tegen Eupen, als die al zijn energie in een twee à drie acties kan steken op dit moment, ja, dan lukken die wel allemaal. En dan scoort hij eigenlijk gewoon een, een quasi-replica van die goal op, op Eupen. Dus uh, ja, ik kan er echt niemand uithalen die, uh, die niet uh, 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 ja, op de afspraak was. En uh, ja, echt chapeau voor de jongens. En ik denk dat een uh, revanche... Ook al voelde het niet echt aan als een revanche, vond ik. Uh, die titelgefloren titelmatch die maakte je niet goed. Maar het was gewoon wel eens lekker. En het was een goed statement. En ik denk dat we met een goed gevoel 2024 uh, in kunnen.
3: Ik denk ook, weet je, ik kreeg een berichtje. Ik was net aan het opzoeken. Ik vond het niet direct terug. Maar ik kreeg wel een berichtje van, uh, van, van een aantal mensen. Dat, het, dat, is, dat de sfeer voor de wedstrijd. Uh, dat, er, dat er wel iets in de lucht hing. En dat was ook wel uh, te verwachten na, na wat er zaterdag allemaal in Anderlecht geweest, geweest was. Plus het is tegen Antwerpen. Plus het is de laatste match voor de winterstop. Uh, dat is sowieso altijd een leuke uh, periode om daar te komen. Dus uh, zelfs als je naar tv uh, uitgesteld aan, aan het kijken was, merk je dat wel. En ik denk dat de spelers dat ook heel goed hebben opgepikt. Er zat heel veel energie in, er zat heel veel drive in. Inderdaad, zoals gezegd, er was niemand echt minder. Arte stond, uh, stond uh, niet op zijn gewone positie, deed dat eigenlijk uh, heel, erg, heel erg goed. En uh, ja, er was, uh, iedereen was sterk misschien. Een uh, klein puntje van kritiek, als ik dan toch kritiek mag hebben en moeten hebben. Uh, er was één momentje dat het, uh, dat, het, dat het had kunnen keren. Dat was uh, uh, bij Stadik, die terugspeelbal, net voor de. Hij heeft eigenlijk twee, twee minder momenten gehad, dat heeft hij tegen Antwerpen altijd, ik weet niet waarom. Uh, maar uh, hij was de uh, ene keer speelt hij de bal redelijk hard terug op Maarten, die dankzij zijn goede techniek dat eigenlijk vrij gemakkelijk kan ontzetten. Uh, en uh, de tweede keer was net voor de rust, waar hij eigenlijk een, ja, een ziekenhuisbal eigenlijk van op de flank terug naar. Uh, naar de dingen geeft. Dus, maar goed, uh, dat is echt dat zijn, zijn hele kleine puntjes. Het Draait ook allemaal heel erg goed uit. Uh, ik, vond, uh, ik, vond, uh, ik vond iedereen heel erg sterk. Uh, en dan uh, moeten we misschien ook even heel even kort hebben over SOR. Uh, die we die we uh, die we, die we met, samen met heel veel supporters en ik op de eerste plaats eh, toch altijd wel gedachten van kijk, dit is, uh, is game over, dit gaat het nooit worden, die er niet toch aan het uh, aan doorkomen is. Eh. De ondergrens is laag, dat hebben we gezien. Maar goed, als hij dit kan blijven brengen, dan, uh, dan zit er misschien toch nog wel wat in.
2: Inderdaad, want ik, ik vond ook wel dat uh, SOR echt part of the game plan was. Uh, misschien Theo jou, en dan kijk ik al meteen naar u altijd, uh, als het over tactiek gaat. Op welke manier heeft Wouter Franke van Bommel misschien
0: toch wel een hak weten te zetten? Uh, ik denk uh, qua dat, het, dat het een verhaal was van vooral aanpassen in de wedstrijd. Uh, je zag dat Antwerp heel hoog kwam storen natuurlijk, dus je af wel aan Antwerpen dat, dat ze dat toch durven komen doen in, uh, in Genk. Uh, een van de redenen, oh, dat is ook een van de redenen waarom dat je heel vaak zag dat uh, Maarten en Mark McKenzie de bal naar, naar elkaar speelden. Ze willen natuurlijk de, de, de voorlijn en het middenveld, van allee, de, de lijnen van, van, van Antwerpen uh, uiteentrekken en daartussenin voetballen. En dat is eigenlijk meestal wel goed gelukt. Dus ook, ik hoor heel veel supporters daar rond grommelen van oh, hij gaat de bal weer kwijtraken. Dat is dus echt de bedoeling om de lijnen van, van Antwerpen zo uit te trekken. Dus al bij al is dat redelijk goed gelukt. Um, en langs de andere kant was het dus dankzij Sorg, die in het begin van de wedstrijd in de punt uh, posteerde, dat hij met zijn snelheid eigenlijk heel gemakkelijk twee centrale verdedigers kon dekken. Want buiten dat, denk ik, kan mij ook belachelijk maken, maar ik denk dat wij de, de, de veldbezetting van Antwerpen hebben gematcht en dat we eigenlijk man op man stonden. En dan komt het neer op puur duelkracht. En daar waren we inderdaad, lauwelijke zaak, crescendo, ging het steeds beter en beter. Maar in de tweede helft hebben we echt qua duelkracht, dat heb ik nog nooit gezien in Genk, dat mm -hmm. was... Op alle vlakken beter. Um, dus het is ik heb de match uh, niet herbekeken, ik heb zo de highlights gezien, dus ik moet de match nog deftig herbekeken om te zien wat is er veranderd in de tweede helft qua veldbezetting. Want ze gaan iets hebben gedaan, de staf, ik weet niet wat, maar iets, iets. Ik denk, heel veel motivatie, hè? want um, ik verwijs daar graag naar Jan Buiten, die zei, ja, uh, uh, tijdens ze rust, Kevin doet dat en Wouter doet dat en ik moet me dan bezig gaan met de spelers energie geven. Mm -hmm. Ik weet niet wat hij die heeft gegeven, een lijntje Ant 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 Antwerpse kook of zo. Maar, uh, <laughs> dus dat was goed. Maar dus om terug over, over tactisch te hebben, ja, omdat Sor eigenlijk die twee centrale verdedigers kon dekken, uh, konden zij hun lange ballen naar, naar Vincent Jansen veel minder uh, doordrukken. Of richting hun, hun, hun snelle flanken. Uh, we moesten dat vaak veel te snel doen, waardoor dat wij eigenlijk de, de, de bal uh, makkelijker konden recupereren. En vooral daarin uh, een bloemetje richting de twee backs. Kayembe, die voor de eerste keer op links echt een hele dikke match speelde. Mm -hmm. Die was onverzettelijk. En dan Gerard... Heel ja. vaak, uh, you love him or you hate him, maar op, uh, op rechts, ja, laat je gewoon op rechts, dan <laughs> zou ik zeggen. Inverted wingback, dus zijn looplijnen, ja, hij speelt tegen zijn voet. Dus boven natuurlijk, nee, uh, boven ga je sowieso uh, richting, uh, afbuigen richting links. Misschien was dat uiteindelijk ook wel wat Avranke zei: van kijk, richt uw looplijn uh, in de richting tussen de uh, linksback van Antwerp en de linker centrale verdediger. En dan creëer je daar overloads, want Sor loopt daarin van nature. Um, wie stond er dan... Uh, Bonsouba loopt daar al van uh, Nat Natuur in en Artejaga. Dus ja, er was overloads constant aan de ene kant. Wie stond er dan vrij in de eerste helft? En wie scoorde er in de eerste helft? Ja. ja. ja.
3: Dat was, ik, vond, ik, vond de hele, ik vond ook wel... Uh, normaal is onze rechterkant de sterkste kant. Ik vond Artejaga heeft inderdaad goed gedaan. Bayer zijn wedstrijd gespeeld. Wat, wat meer naar die rechtse voeten gegrepen ook deze keer. Of, uh, dus hij heeft dat zeker goed gedaan. Maar ik vond onze linkerflank inderdaad wel, wel zeer sterk. Ik vond KMB voor mij man of the match... KMB, want hij was bij iedere aanval uh, betrokken. Uh, betrokken. Ja. Mm. Ah, ik doe een aantal mensen tekort uh, door, door, door hem alleen te noemen. Uh, maar ik vond Fadera bijvoorbeeld ook uh, heel sterk speler, want uh, um, ik denk dat hij heel graag tegen, tegen Richie de laat stond. Nogthans niet een van de traagste spelers, maar wel uh, traag qua vertreksnelheid. En uh, die zal er niet mee hebben kunnen lachen dat hij, dat hij gewisseld werd. En dat was niet voor niks, dat was eigenlijk alleen maar de verdienste van, uh, van Oliu. Dus uh, ik denk uh, ja, dat dat... Uh, uh, dat dat perspectieven geeft. Uh, voor inderdaad,
2: en ik denk, ik wil nu niet zo ver gaan om te zeggen dat Wouter Franke er en zijn staf erin geslaagd zijn om de code van Antwerpen definitief te kraken, maar er was wel iets heel opvallends inderdaad, en dat waren die drie pijlsnelle jongens van voor, Federa, Sorg en uh, Bonsuba, die zoveel druk gingen zetten, zo viriel, zo snedig waren, dat de iets statischere uh, verdediging van Antwerpen, met een de laat maar zeker met een oudere wereld, die wel altijd zijn wedstrijd speelt, maar die Alderwereld uh, slaagde er niet in om die verhaalijke lange bal te spelen, die dan vaak in de rug van de verdediging gedropt wordt mm -hmm. en die het Genk zo moeilijk maakt altijd. Dus Alderwereld is er 90 minuten lang niet in geslaagd om zo'n bal te geven. Waarom? Om de, omdat de antiloop-Sor uh, er gewoon de hele <lacht> tijd kort op zat. En als het Sorni was, dan was het toch Federa. Of was het Ba die daar ging storen en Oudere het moeilijk maken. En ja, die uh, heeft echt wel... De, de sleutel lag echt in het neutraliseren van Alderwereld. in zijn lange ballen ook van achter. En dat hebben die jongens van voor echt met verven gedaan.
3: Het is echt een en-en en verhaal ook, want Antwerpen was ook gewoon echt niet goed. Als je uh, aan de rust hebben ze dan even overlopen. van welke passen Antwerpen dan slecht verstuurd heeft. En dan zie je een vermeren die, die iemand op vrij, uh, vrij op links kan spelen. Dat is een pas die 9 van de 10 goed geeft. Dat was gisteren niet, maar zo waren er een, uh, heel veel fases. Um, ik denk dat ze ook uh, een schot krijgen van op de 16 vrij. Uh, Ekkelkamp, denk ik, dat het was. Uh, die, die wild overstand. Uh, dat zijn van die ballen. Dus Antwerpen is ook een goede ploeg, weet je. En, en, en Genk heeft, heeft 100% alles goed gedaan, goed gespeeld. Uh, en zal er ook afgedwongen hebben een ander Antwerpen wat minder was. Um, maar Antwerpen was ook gewoon wat minder. Dus daardoor, het is, het is, het is een beetje het en-en-verhaal. Maar goed, dat doet niks af van de prestatie van onze jongens.
0: Op de juiste momenten was er ook een beetje meeval. Hè? Bij het eerste doelpunt houdt uh, KMB die bal net wel of net ja, niet binnen. Uh -huh. nu, ik denk dat de vader wel naar al hebben gekeken. Dat dat, was wel, binnen, ja. dat wel legit was. Maar voor hetzelfde geld ligt die twee cent, centimeter verder naar links en is het gewoon inworp. Dus uh, Ik vond dat vooral heel goed. En, en, en je ziet ook uh, het groeitraject dat Fadera heeft doorgemaakt. Uh, die wat mij bevestigd is uit de club, die had een sluimerende blessure blijkbaar. Um, waardoor dat die niet 100% was. En pas sinds Fiorentina uh, is, dat, is, is, is dat weg. En je ziet dat het niveau van Fadera uh, ja. dezelfde richting uitgaat. Dus we hebben nu echt iemand op links die die actie kan maken... Iedereen zegt, hij heeft al, al de wereld door de benen gespeeld, dat is niet waar. Het was achter, was achter hem toe, maar, maar toch, dat hij, die, die, hij heeft snelheid, hij heeft die luciditeit, werkt heel goed af in de korte hoek, yeah, want ja. veel ruimte was daar niet. Zo'n nee. zo lage schuiver, zo'n uh, daisy cutter. Dit was de Federa uh, van, van en die ja. zo
2: uh, altijd van dat soort goals maakte.
0: Dus dat vond ik heel goed, met, so. met dus een beetje meeval En, en dus de verdiende assist voor, um, voor uh, Joris, uh, wat ik echt de max vond. Um, gaan we even voorwaarden naar die twee andere goals. De 2-0 ja. van ja. Zor. Ja. We hebben, uh, Lau en ik, we hebben het van de zuidkant gezien. Wim, jij hebt het op tv gezien? Of, of ja, het was, het, was, het, was, het, was, uh, het was echt heel mooi gedaan. En, en, en,
3: en als je zo ziet spelen, denk je, het is alles een beetje onbeholpen. En uh, dan doet hij uh, daar een, een dribbel op volle snelheid. Want dat was echt uh, dat snel, was heel, heel snelvoetig. Uh, dat was inderdaad beheerst. En uh, later, het was uh, die jongen van de Bos, denk ik. Fines. Uh, uh, was, was
0: het fines? Bij de, de 2-0 stond het tegenover
3: fines. Ja, of hij... Ik well. denk dat hij dan nu nog staat te kijken wat dat zorg uh, is. Dus, uh, want ik, had, ik heb de wedstrijd versneld afgespeeld en ik zag alleen zo'n horizontale streep op mijn scherm. <laughs> uh, dus ik heb hem terug moeten vertragen voor, <laughs> voor, voor de actie te kunnen ja, zien. Dus. Ik heb de wedstrijd op halve snelheid <laughs> ja. moeten bekijken om zorg te komen. Ja. Dus, uh, nee, dat was, dat was echt gewoon heel goed gedaan. En trouwens ook een pluim voor uh, Tolu. Tolu kreeg altijd verwijt dat hij niet aanwezig genoeg is in, uh, in de kleine baklijn. En nu doet hij het eigenlijk perfect. Hij komt uh, op volle snelheid uh, voor Alderwereld. Uh, in en hij tikt die, die binnen. Dat lijkt gemakkelijk zo'n intikken, maar je moet daar zijners aanvallen en dat is hem vaak verweten. En hij doet dat, uh, doet dat, doet dat nu heel goed. En ook bij de 2-0, uh, als we dan direct mogen doorschakelen. Oh, is een prachtige soloactie. Uh,
0: ja, 3-0, 3-0. 3-0, sorry. De 3-0. Uh, Laten we beginnen bij de pas van Bilal. Laten we misschien beginnen, uh, even terug naar de 2-0, ook wat praise voor de pre-assist van Bilal opnieuw. Uh, mm -hmm. Die cross-pas gezien. Ja, ja. absoluut. <truh> Ja. Leek
2: net te hard, maar dan heb je ook oh, weer zo'n snelle Sorg die dat toch weer zo gemakkelijk binnenhoudt. Ja. Dus, uh, ja, 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 ja. dus zelfs als een bal dan te hard komt, maakt het ook goed. Dat ja, Het uh, was wel heel goed gezien. Doordat hem land. iets
0: breder werd gespeeld, ja. moest Sorg iets breder gaan halen. Uh, Vines leek niet te knijpen. Dus had Sorg meer aanloopruimte, meer, meer, ja. misschien ja. een halve seconde meer tijd om zijn actie te zien al voor hij zijn die, die halve schaar die ja. hij dan ja, daar zit dus en. Bilal had dat al lang gezien. Ja, uh, maar ja, als, als Vermeer zo'n paas geeft, dan staan de kranten er vol van. Ik dacht, ik ga het zo even toelichten. Brengt ons de 3-0 en opnieuw de assist van Bilal. Het dus ja. buitenkantje rechts, een banaan... Uh Wesley. Wesley Song vond het weer te kort waarschijnlijk, maar
3: dat uh, <tacht> <gül> uh, uh, was de vorige keer bij uh, by, by zijn actie bedoel tegen die te ja? te, Tegen Kochtrek, die bal wat hij geeft, uh, bij de 1-0, denk ik. Mm -hmm. ja. uh, was toch, we waren er allemaal over eens dat dat een briljante sublime bal was. En uh, volgens Wesley Song in extra time was die bal eigenlijk niet goed gegeven, was <gül> eigenlijk zo moeilijk niet. Uh, waarop dat, uh, ik weet niet wie de gast, vertongen, die was gasten uh, zei van, ik had dan, uh, dat wel eens vanuit jouw tijd willen zien,
0: Dus... Uh, Zonk was het gewend om met Skoko te spelen, maar zo'n ja. bal zie ik Skoko toch ook niet geven. Nee, het dus. was
3: <laughs> uh, ook deze, ook deze weer buitenkant. Goed. Oh, maar dan, dan moet de voortzetting er wel zijn. En dan doet uh, uh, Tolu het wel, wel, wel heel goed. We hebben een mopje gemaakt tegen Eupen. Uh, zit, er, zit er iemand aan de knoppen bij Tolu? Want hij heeft nu die band rond zijn, uh, <laughs> rond zijn nek. Dus uh, volgens mij zit Michel Ribeiro zit, zit nu in de... In de, in de... In de dugout met, uh, met een afstandsbediening, zo lijkt ja. het wel. Want hij is, opeens maakt hij de goede keuzes. En dat doet hij nu ook weer. Hij kapt naar binnen. En dan is het heel erg belangrijk, kap naar binnen. Met dat hij kapt, uh, volgt direct uh, het shot op, uh, op doel. En dat is heel erg belangrijk. Hij geeft mm. die tijd uh, niet meer aan de verdediger om zich, om zich te, te herpositioneren. Ja. En die bal verdwijnt
0: perfect aan, aan de verste hoek binnen. Dat was een speciale een heel, heel kap. Want hij zet zijn linkerbeen als steunbeen. En dan terwijl, tik, niet zo ex, ex, nee. explosief, maar heel simpel tikken met de rechter. Dat die bal goed ligt. En dan die afwerking. Ja, dat was Dat echt... was gewoon... Dat is, dat is een topgoal. Een, top een, 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 een traag balletje durven. Het, het was een redelijk goed ja. shot, maar tergentraag traag De juiste manier Cur je met, met de juiste curve En voilà, dankzij dan de je curve je gaat hij rond de hand van Buté in het seinetje. Dat, dat en zijn delirium over... in tribunes uit. Dat bent tien zet, rijden omlaag gevlogen. Dat of zijn zo van die doelpunten. Zo, die vallen, en dat is niet zo, maar die
3: lijken in vertraging te vallen. Ja. Dat is zo, je ziet dat gebeuren allemaal. Ja, ja. En dat gaat op zich wel allemaal snel, maar toch lijkt dat wel of de motion knoppen bij ons aangegaan. Ik zag hem vertrekken en ik wist hij eens binnen. Ja
2: is zit in het, in het netje. Dus dat, is, dat zie je alleen maar echt bij kwaliteitsdoelpunten. Okay, um, nee, ook misschien zo... over de wedstrijd. Ja. Uh, ook een, uh, een individu dat we misschien wel uh, eventjes moeten uitlichten, uh, die zowel niet bij Genk als bij Antwerp speelde, was de scheidsrechter. Hoe uh, maakte die een, beur, een beurt na het vaardibakkelen? Moet er ook heel wat druk zijn op de schouders van Laforge om er, uh, om er iets van te maken. Hij koos voor de sobere aanpak, liet veel doorspelen, werd gezegd.
3: Ja, ja op de... Op op de, de commentatoren uh, waren het er over eens een een hadden moeten krijgen. Ja. Uh, uh, en vooral denk ik dat Keita toch zijn tweede geel had mogen
0: krijgen. Penaltyfase bedoelde je dus uh, Keita die ontzet en mm. tegen Kayembe aantrapt. Ja, ja, hij stond, en, ja, hij wil ontzetten. Ja, hij wil ontzetten. Hij stamt langs de
3: bal ja. en, en hij stamt eigenlijk Kayembe voor Of dat penalty. Zet... sorry,
0: hij trapt sorry aan. Sorry, sorry. sorry. ja.
3: Ik, uh, ik vind dat op zich... Ja, ik vond de fout ervoor op Heine uh, had hij, had hij uh, echt geel, zijn tweede geel moeten uh, ja. krijgen. En dat is zo een beetje het nadeel, denk ik, van als je als je jonge Belg bent. En, uh, dan ik denk toch dat dat blijft spelen bij die scheidsrechts. zoiets hebben van, kijk, dat doen we niet. En dan uh, Artiaga, die grommelt één keer te hard en die krijgt recht, geel onderzoek ja. Terecht, betrekt die lijn dan door en dat mis ik nog altijd. Ja. Uh, ik, ik blijf die statistiek heel erg vreemd vinden dat wij van aan de winterstop vorig jaar tot, uh, tot, uh, tot einde seizoen het dubbel van de gele kaarten hebben gekregen van een Union, van een Brugge, uh, van een Antwerp. Ja, als je nou, terwijl terwijl als dat je... veel virillere ploegen zijn dan wij. Maar kijk, heb, heb je de
2: wedstrijd
0: Union-Brugge uh, Brugge Union gezien, wat Burgess er eigenlijk weet? Ja? En kan en mag doen. De narratief bij de supporters is nu hoe wij normaal praten, wanneer, wanneer Union bij ons weer vuil komt toe. Het ja, exact hetzelfde. Hè? Maar dus,
3: om maar te zeggen, ik, ik begrijp waar maar het... Maar eindelijk komt die druk er ook wel eens op zo'n burgers? Hè? Ik ja. bedoel... Uh, het moet dan via een match van, 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 van Brugge gebeuren. Maar je gaat zien... Ja, Oké, okay, nu is het winterstop, valt misschien op, op het slechte moment. Je zal zien dat die scheidsrechters nu er ook weer anders naar gaan ja. kijken, omdat het wat in het nieuws komt. Maar uh, Munoz is een vuile speler, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet zo vind. Maar hij heeft dat... Hij heeft dat aura rond zich hangen, dat hij, dat hij een vuile speler is. Dus die krijgt gewoon veel gemakkelijker. Uh, en gel, als je Spaans spreekt, uh, als ding, dan krijg je sowieso sneller, sneller, geel. Nu, ik denk sowieso dat de gangspelers <lacht> daar... daar, daar...
0: <lacht> als je Spaans spreekt, krijg je sneller, geel. Ja, uh, <lacht> ik,
3: denk, ik denk dat het dat <lacht>
0: wordt... <lacht> <lacht> uh, ik, ik,
3: ik geloof daar echt wel. Ik geloof echt dat, dat als, je, als je Nederlands met die scheidsrechter kan praten, en het kan, wat kan uitleggen, of in het Frans, uh, dat je... Gemakkelijker. Uh, ik, ik, ik weet gewoon wat er gebeurt en waar, waardoor een type Burgess er heel vaak aan ontsnapt. Dat is
2: ook een hele intelligente uh, kerel. Dat is iemand die, ja, die, die zeer agressieve tackles doet, maar die dan heel poeslief als een communicantje voor de scheidsrechter gaat staan en in een heel mooie retoriek uh, even beargumenteert. Ja, maar nee, kijk, je bekijkt dat mis en ik zal er wel op letten. En zo blijft hij altijd gespaard. En ik kan me inderdaad wel. Voor de geestdalen, als je zo, ik zeg niet zo zoals Sadik nu, hè, er was ook die fout met de laat, ja, je gaat echt heel assertief naar de scheidsrechter toe, dan weet je dat daar een risicofactor in zit om een gele kaart te scoren. Dus ik denk gewoon dat, dat daar het venijn zit mm. bij spelers zoals een Burgess die op een zeer emabele manier het eventjes aan ja, de scheidsrechter gaan uitleggen. Ik vind wel, ik
0: zou, ik zou echt niet graag scheidsrechter zijn, want achteraf is gebleken, Brian Heine heeft dat gezegd in een interview met, ik denk het belang, um, dat Laforge uh, rood... Bro, wat was ik allemaal. Feestdagen, jongens. Dat Laforge um, voordeel had gegeven. Uh, en achteraf ging Brian Heine een verhaal van: ja, wat was het? Ja, ik heb toch voordeel gegeven. En er is een kans uit voortgekomen. was ja. je nu scoort uit die kans, mm -hmm. ja, dan is het eigenlijk geen probleem. Mm -hmm. Dus dat vind ik zo'n beetje grijs. En ik denk van: we kunnen moeilijk doen, maar we moeten nu niet moeilijk doen om per se moeilijk te doen. Uh, de penalty-fout uh, op zorg uh, leek mij ook gewoon penalty te zijn. Um, maar ik wil maar zeggen gaan op de scheidsrechter is allemaal goed en dergelijke, maar ik vind buiten die penaltyfase heeft Lardo gisteren goed gefloten. Uh, zo. Het was, het was echt in balans. Uh, er, er zijn altijd wel wat calls die dan de richting uit kunnen, maar hij heeft vooral laten doorspelen en ik denk dat hij heel goed aanvoelde op het veld van wat de energie was en dergelijke. Daar mocht ik ook wel een bloemetje voor geven. Dus los van die ene penaltyfout ben ik eigenlijk redelijk tevreden. Ja, ik zeg zelfs over die
3: penaltyfout... I in mijn hoofd is dat geen penaltiefout. Als dat met Genk zou gebeuren zouden zo'n penalty krijgen. Als
0: we nu 1-2 verloren hadden... Ja, misschien... Hadden misschien anders. Ja. Um, maar enfin, uh, zijn er nog dingen over, over gisteren die we, die we kwijt moeten? worden. Ja. ja, de superlatieven in de tweede helft...
3: Ja, ik vind dat we onze kapitein toch ook nog eens even moeten oh. noemen. Ik, uh, uh, we vinden dat allemaal zo logisch dat die, dat die man bij ons op het middenveld daar staat te heersen, maar als je die balbehandeling ziet, uh, dan vraag ik toch echt af welke Duits prut de Desko in zijn ogen heeft uh, om, om om, om hem niet op te roepen, zeker als je ziet wie wel wordt opgeroepen. Die man is, uh, ik hoop dat hij levenslang bij ons blijft. Ik betwijfel dat dat zo gaat zijn, maar uh, ik hoop het wel. Ik ken uh, niemand beter, dus
2: misschien een hele niche-specifieke kwaliteit in speler moet hebben. met een beter zwaartepunt dan Brian Heijnen. Een zwaartepunt, liggen je dat? Ja. De manier hoe hij ballen kan controleren. wanneer hij elk uit balans lijkt en dan die bal meteen kan doen vertrekken, vind ik geniaal. Je moet er echt eens op letten bij Brian Heine. Hoe hij zijn lichaam in balans kan brengen bij, als een soort van ballerina, soms, voor het aannemen van ballen, en het herspelen, herverdelen, uh, met de rug naar uh, het strafschopgebied van de tegenschrijver. Ja, een bal langs links doortikken, perfect wegdraaien. Brian Heine is altijd in balans. Dat is een heel mooi, dat heeft Michel Ribeiro ook trouwens uh, gezegd, tijdens de podcast, maar dat is een heel specifieke kwaliteit van Brian Heine, waarvan ik ja, niemand kent die, uh, die beter is. Terwijl... Uh, <laughs> Daar doe ik die geuze geuze voor je, de die, uh, geuze
0: uh, uh, alleen op, u de uh, Brian. Op dus Brian. Die we deze. trouwens hebben gekregen van uh, Team Evers uh, in de vorige aflevering met de gast. Dus dankjewel, Team Evers en KRC, voor deze ja, wel, attentie. Moet je ze nog eens vol doen, jongens? Absoluut. Uh, ik ga even passen. Dus, uh pad maar door, ja. ja, ja, ja. Nee, ik, 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 ik dit, maar ik denk,
3: ik denk ook. Uh, het komt juist met het enige wat jammer is. En als je dan toch uh, iets. Hebt wat, wat jammer is, is dat het Winterstop is. En dat we de, de Afrika Cup hebben. Je voelt eigenlijk. Die match op Anderlecht heeft, zo, heeft alles. eigenlijk op scherp gezet. Zo. Je voelt dat. Dat, dat, er, dat, er, dat, er, dat was een beetje misschien wel die declik. we uh, uiteindelijk wel moesten maken. Oké, okay, Kortrijk was ook wel heel erg goed. Um, maar je had het gevoel dat de swing er nu in zit. En nu is het mm -hmm. echt jammer dat het Winterstop is. En dat we na de Winterstop. een aantal jongens gaan verliezen. Waardoor dat. Uh, weer even gebroken gaat zijn. Mm. Dus ik hoop dat we na de, na de winterstop die, uh, die draad terug oppakken en, 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 en direct terug vertrokken zijn.
2: Uh, voor we misschien doorgaan naar de ja, evaluatie van, uh, dit, uh, van de eerste seizoenshelft en de verwachtingen voor 2024, wil ik toch heel eventjes Um, in spelen naar jullie mening over het far Uiteraard zijn wij zeer gekleurd uh, daarin en denk ik wel dat we in unisono dezelfde mening gaan hebben. Maar de vraag is, wat moet er nu gebeuren volgens jullie? Ik denk dat de spelregels wel heel duidelijk zijn.
0: Hè? Ja, de procedure eigenlijk. De, de, de klacht is ingediend um, bij, bij het referee department. Ik heb eens gevraagd, van, ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Hè? Welke, welke mm -hmm. stappen gaan we zetten? We hebben allemaal gelezen dat KRC de, de audio heeft opgevraagd mm -hmm. tussen de, de vaart en de scheidsrechter. Um, dus wanneer is het 5 december, 4 of 5 december, uh, januari, uh, moeten Genk, Anderlecht en de Varende en de scheidsrechter zich komen verantwoorden bij het referee department, um, elk hun verhaal doen, ik weet niet wat Anderlecht gaat vertellen, ja, dat ze geen replay willen en dat ze, ja, dat is een menselijke fout houden natuurlijk. Um, heel benieuwd wat het helaas van de, van de, van de Varende en de ref gaat zijn, en dan Genk had ik denk ik een heel sterke case hebben met ja. camerabilden en er met is het ook wel afhankelijk audio? inderdaad
2: dus van de communicatie die er gebeurd is vanuit de ah. vrouw? Want inderdaad, als de communicatie doet uitbreiden of ontbloten, dat het dan toch een menselijke fout is, dat is het enige...
0: Dat is, dat is de smoking de, gun. Dat, dat is de smoking gun ja. eigenlijk ja, Ik heb ja. nu al
3: begrepen dat het dat het, het al doorgestuurd heeft naar de discipl disciplinaire commissie. Dus dat wil wel al zeggen dat er waarschijnlijk dat woord gebeurt uh, normaal alleen als er een dwaling is uh, gebeurd, niet als er een menselijke fout is gebeurd. Dus dat doet mij wel vermoeden dat uh, de case van Genk echt wel... Jit gaat zijn en dat we echt wel een heel grote kans hebben op, op, mm. op herspelen. We gaan dat morgen weten. Morgen uh, We zijn vandaag woensdag, de uh, mm -hmm. dag van de opname. Uh, morgen uh, komt uh, Boterberg zelf aan het woord uh, ja. bij, bij zo de,
0: uh, die filmpjes wat ze achteraf die klaar, maken. Blijf
2: ik blijf het wel bij het juiste eind had, trouwens. Ja, er uh, zijn
0: meerdere bronnen van binnen de club die het ook aan u hebben bevestigd, uh, Lau. Uh, dus dus ja. Boterberg uh, werd ja, niet teruggefloten, maar werd gecorrigeerd door Arthur De Nil. Uh, die allicht gaat hebben gezegd van nee, nee, het is, uh, het is geen penalty. En dat die dan gaat hebben gezegd, oké okay, dan. Terwijl je dan verwacht, ja, Arthur De Niel is zo'n beetje het groentje, terwijl Boterberg is toch al iets langer. Ja. Lekbaar, dus da, daar maar gaat goed, daar ja, is... Boterberg
2: draagt wel de eindverantwoordelijkheid en is ook gesanctioneerd, want hij heeft dan de ja. wedstrijd, ik denk, uh, Gent... Uh, Kortrijk van, uh, Gent, was Kortrijk, uh, ja. Was hij geschorst. Goed, ja. zo werkt het, hè, dus als ja. baas
3: eigenlijk. Ja. Je, uh, dus uh, ik vermoed, ik denk dat die wedstrijd gewoon uh, herspeelt. Gewonnen. Weet je, normaal ben ik, ben ik daar niet voor. Hè. Zelfs, al <lacht> hadden we die match verloren, dan ben ik er niet voor, maar het is gewoon, ik was... De, dag, ...de avond zelf kwaad, ik was de dag nadien kwaad... ...en de dag daarna was ik ja, ook het, nog kwaad. het gewaad. gebeurt me ook heel
2: weinig en, nog en, en normaal,
3: weet je, ik kan de avond zelf kwaad zijn... Uh, dat, is, uh, ...dat is misschien mijn, mijn klein kantje uh, wat ik heb... Dat ik, ...dat ik op dat gebied heel erg uh, uh, een slechte verliezer ben... ...maar ik kan het hmm. vrij snel plaatsen. Deze keer kon ik het niet en dat is echt hmm. de optelsom van... ...als je gewoon al nagaat wat er sinds die titelwedstrijd... ...tegen Antwerpen hmm. allemaal gebeurd is... ...alleen al tegen Antwerpen, alleen al... Dat is genoeg om, 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 om terug kwaad te worden. Hè. Tegen Anderlecht alleen al ook. Of tegen Anderlecht alleen al. Je ze blijven ah, ja. Ja, ja, of, of, of de, de
2: wedstrijd op Dat onze wisselspeler gewoon op een onverklaarbare uh, reden
3: niet mag invallen. En vanuit daaruit komt is, het, van het de, de ook, Weet je, ieder klein ding wat tegen ons gebruikt kan worden, moet precies aangehaald worden. Zelfde, die penaltyfase ja. op zich, ook al zonder die fout... Waarom wordt Zorg daar gecontroleerd? Er is, er is nu een onderzoek geweest. Hè? 23 van de, van ja. de, de uh, penaltis, of 41 van de penaltis zijn correct. En alle andere penalties zijn eigenlijk niet correct, hè, die, die in Vlaanderen, om, omwille van hetzelfde feit, mensen die te vroeg inlopen. Um, maar waarom wordt Zorg eigenlijk op die twee voeten ja. gecontroleerd? Ja. En welke intens, ja,
2: inderdaad, ja. welke intentie gaat er achter schil om om net daar naar te
3: gaan ah, kijken? Die, 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 die ja. goal van dus, opstaan daar ik kan die ook even goed, goed. Dat, dat zijn, het zijn die twijfelgevallen die nooit meer in ons voordeel komen, Jong Genk de mensen die Jong Genk oh, oh. gevolgd hebben maar het is wel, het is echt, ik kan dat zeker geloven binnen de club, het is niet zomaar een, een fait divers, het is een optelsom van, en op een gegeven moment het, Theo Franke zou zeggen het is de drip die de emmer doet overlopen <laughs> da,
0: dan gaat het de drop of the emmer that is already full, full yeah, yeah, zoiets, yeah. Yeah. prachtig Theo ja. yeah. dus uh, ik denk dat dat eh, in,
3: zeker bij de mensen van Anderlecht gewoon niet goed begrepen wordt. En er wordt we altijd wel gezegd: op het einde van, van de rit, en dat is wat
0: Riemer ook zei, compenseert zich dat wel altijd. Nee, nee bij ons is het gewoon die druk, niet meer. En dat is het: is, het is echt iets van. Alles, ooit is alles in erewicht. Van oké, okay, uw perceptie van. 50-50 is in evenwicht, maar als er maar aan ene kant telkens dingen bijkomen in hun nadeel, nadeel, op een bepaald punt bereikt geen tipping point. Ik denk dat dat tipping point eigenlijk al bereikt was, maar dat men nu eindelijk genoeg stof heeft om er echt heel ver mee te gaan. En ze, zijn er, ze hebben echt alles uit de kast gehaald. Hè. Meteen die klacht neergelegd, ja. wedstrijd onder voorbehoud, audiobeelden of wat. Ik heb echt een indruk dat men zich... Wie dat de jurist ook mag zijn. Zijn tanden er hebben ingezet. Dimmy zal er ook wel uh, gas achter zetten. van tijdens de, van de wedstrijd waren ze al bezig uh, uh, bij ja, overlechten. Ja, uh. ja, ja, ja. En, en ik, er is mij ook toevertrouwd, de, de emotie binnen de club is enorm hoog. Maar ja, ze moeten natuurlijk communicatief op mm -hmm. de rem gaan staan. Hè. En, en, en ik vond dat statement, ik vond dat perfect geschreven. Hè. Zo, zo, niet te lang, niet te emotioneel, dergelijk. Ik spreek uit ervaring. <laughs> ik vond dat heel goed, heel sec, gewoon de feiten. Um, ook het interview van Wouter we... trouwens na de wedstrijd was vol emotie, maar ook... De persconferentie.
3: persconferentie. Ja, die was heel goed. Dat was, was heel goed. Daar ja. ja. zat emotie in, daar zat de waarheid in. En werd... ja. het, was niet, het, was niet, het was niet overdreven, het was, het was gewoon de, drie, ja. de waarheid. Ja. Ja. Nee, inderdaad, ja. we gaan de, nog... Uh...
0: En één ding, denk ik wat dat we hieruit moeten onthouden, of de echte takeaway dat, dat we moeten hebben. Ik zeg van ja, probeer u samen te zetten met, met Club Bruggen en Gent, die zich ook recent gedupeerd voelen, en probeer samen dat dat debat weg te trekken van die ene fase in, in Anderlecht en te gaan van ja, jongens, willen we niet allemaal gewoon betere scheidsrechters? Willen we niet betere communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter Willen we misschien dat dat transparant gaat? Kom naar buiten, samen met een case, verenig u maar op een of andere manier zijn er nog te veel betonkoppen in Vlaanderen die, die zeggen, ha ha, Kalimero, ha. Dus, En ja, dat vind ik heel tristig dat, en dat heel... Vind ik, ik vind
2: dat ook wel heel triestig. En vooral hoe die teneur uh, in het hele land veranderd is. Hè. Want eerst stond iedereen pal als achterrace in Genk van analisten van zelfs van een bemd de grijze noem maar op. Die zeggen, dit kan niet langer. Um, heel de journalistieke wereld, uh, maar ook mensen, andere supporters van andere clubs die reageren. Ze steunen ons allemaal en dan speel je dan toch die wedstrijd onder voorbehoud en dan ineens krijg je toch weer de, 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 het, het, het etiket... Calimero opgekleefd. Van andere supporters of
0: op, op sociale media. Ja, ik goed. denk dat de pundits de, de, de en dergelijke ons wel geraken. Ja, de feiten feit. zijn feiten. Hè. Want, want ik vind het, ik ja. vind het
3: opmerkelijk, de perssteun die we in deze krijgen. En ja. zelfs de druk die er bij de pers uh, wel heerst om die wedstrijd te herspelen. Een van de grootste ja. voorrichters,
0: Janko Beekman, mensen. Ja, dat is ja. echt ver gekomen. Hè. Ja. En dan ook nog iets, wat dat, wat dat ook iets verder weg opnieuw, van, van alleen die fase, uh, het laatste nieuws, uh, daar heeft Bart Viermans de... de 57 straf, strafschoppen die tot nu toe in 1A zijn, uh, zijn genomen, uh, ja, wat, heeft hij uh, onder loop genomen. en Dus bij 41 van de 57 valt een inbreuk te zien die strikt reglementair had moeten leiden tot een herneming van de, van de strafschop. Dus en dan is dat ja. ofwel, ofwel moeten de regels duidelijker worden, of moeten de regels worden aangepast, ofwel, I don't know.
2: Ik vind gewoon de algemene samenvattingen, dat is eigenlijk heel triest om te zeggen, en ik denk dat ik het ook op het forum heb neergeschreven, maar is dat ik het gevoel heb dat sinds de introductie van de VAR, het voetbal of de juistheid ervan, dat we, daar niet, dat we daar geen of amper progressie hebben geboekt. Klopt. En dat, dat het idee dat ik vroeger had, en dan ben ik iets te veel voetbalromanticus, dat we, doordat we misschien iets meer in het ongewisse waren, um, dat we ook gewoon ongebreideld konden genieten van een doelpunt, als dat er viel. We keken naar de lijnrechten en er gebeurde ook fouten, maar nu kun je gewoon interpretatie op interpretatie loslaten. En zit je toch nog met bepaalde communicatieve ruizen die hier, die hier heerzen, dat ik toch vind van... Er is
3: veel meer polemiek dan er voordien was. Maar ik, ik ben een C niet tegen, tegen, tegen VAR. Ik vind VAR echt nogal wel, wel, wel een, een goed idee. Ik vind gewoon dat het heel slecht uitgevoerd wordt. Ja, ja, ja. Ik vind het idee dat je uh, en een scheidsrechterteam uh, hebt uh, op het veld en een VAR der langs. Dat je die, die machtsstrijd tussen die twee uh, partijen hebt, dat vind ik gewoon verkeerd. Waarom maak je niet gewoon vaste teams? Een scheidsrechterteam is een team dat op het veld staat en die VAR. En die VAR fluistert gewoon eens dus een extra paar ogen... die constant de scheidsrechter voedt van extra informatie. Ingooi die verkeerd uh, wordt, uh, wordt beoordeeld. Een vaar ziet dat op de seconde. Daar hoef je het spel niet voor stil te leggen. Dat is gewoon... Uh, je hebt die vergist... Uh de, het is uitgooien uh, voor, voor de andere ploeg. En de scheidsrechter corrigeert dat. Dat gaat veel sneller gaan. Uh, als die wat op elkaar ingespeeld gaan worden, leidt videoreferees uh, uh, op specifiek voor dat ding dat, dat daar een boterberg uh, mm -hmm. niet meer tegen zijn zin in zo'n busje moet gaan zitten. Want daar gaat het uiteindelijk ook over. Laat, laat die mensen... Uh, laat dat een aparte job zijn. Maak daar een gans team van. Mensen geraken op elkaar ingespeeld en we gaan veel minder fouten krijgen. Dus en jij wil dedicated VAR-opleiding? Dedicated VAR-opleiding, ja. dedicated teams... Uh, uh, samen. En als, je, als die mensen op elkaar ingespeeld zo lijkt het met lijnrechters en scheidsrechters ook kijk, eens, dan krijg je gewoon betere Ik, ik blijf er altijd van overtuigd
2: kijk, ik kijk heel wat naar de Premier League, en daar hebben ze het veel minder aan de hand dan wij bij ons. Het heeft gewoon te maken met de kwaliteit, de kwaliteit van de scheidsrechters, ja, ja. met de manier hoe ze opgeleid zijn, uh, hoe ze om kunnen gaan met de technologie, uh, extra sensibilisering over hoe ze moeten communiceren, wat dat gebeurt daar is, over dat hele, het communicatieve aspect dus daar amper of geen uh, onderwijs over, lijkt mij. En ik vind gewoon dat de kwaliteit dat het daar echt gewoon schort. En dan heb ik inderdaad het gevoel, dan zit je inderdaad met met, met, met technologie. Maar als je niet weet hoe je daarmee moet omgaan, dan is technologie ook maar gewoon een los dingetje. En dan kan je er gewoon niks mee. En dat vind ik heel jammer. En dat is eigenlijk wat ik mee bedoelde, is dat je eigenlijk niet verder staat dan voordien. Waarom? Omdat je er niet in slaagt om de technologie op een juiste manier in te zetten, te gebruiken. De foutenmarge, de foutenlast, is gewoon veel te hoog. Interpretatie op interpretatie volgt eerder dan dat er meer juiste
0: beslissingen Tot. genomen worden. En dat is het probleem. Het enige ding wat we daar nog gaan mankeren, ik ben het met jullie allebei eens, is transparantie. Ja. Ik heb deze, zomer, deze nazomer naar het WK Rugby gekeken. Fantastisch trouwens, ik ga dat enorm aan. De, de scheidsrechter is daar ten eerste hoorbaar voor heel het stadion. Ten tweede, als die een, een, een review willen, ook die VAR is hoorbaar, die, die zit gewoon klaar en zegt van, ja, James, zeg maar, wat moet je weten? Ja, ja. Je kunt je eens kijken naar dat frame dit? Oké, okay, ik ben aan het kijken. Ja, inderdaad, nummer 33 staat met zijn voet over de lijn, bam. Voilà. En dan... Heel je, het stadion hoort dat. Zo simpel, voilà. simpel kan het zijn. Voilà. En dan nu moeten ze dus ook zeggen, ja, ik, ik ben aan het kijken. Ah, uh, nee, ik zie... Ik zie geen extra ander lichtspeler in de box staan. Terwijl, maar dat moet dan ook transparant zijn. Ja. En wat zij zien, moet op de schermen scherm. Geef
2: mij één argument voor geheimhouding. Voilà,
0: dat is het. Wa waar, what, waarom, what is wa wa wat ja. is het?
2: Waarom moet uh, de scheidsrechtelijke communicatie afgeschermd worden? Voilà. Wat is het dat die mensen doen dat wij niet mogen weten? Nee, voilà. dat is omdat wat niet weet, dat geeft een soort van machtsvacuum uh, eigenlijk. Voilà. Hè? En dan kun je inderdaad via dat uh, wat ik noem uh, persagentschap, uh, wat het referee department is, <laughs> zaken die volledig krom zijn. Recht praten, ja, want daar ja. behoud je dat stukje macht dan nog. Maar als alles transparant is, ja, dan sta je natuurlijk volledig in je nakie. Maar goed, dan is het maar zo. Dan kan ik me sneller neerleggen bij een menselijke fout als ik gewoon ja. weet van A tot Z wat de beweegreden is geweest daarachter, wat de motivatie is geweest. En als dan blijkt dat er voor mij geen kwaad opzet achter zit, ja. noem maar op, dan kan ik er ook sneller afstand oh. van nemen en vrede mee nemen. Maar het is gewoon door het afschermen op een bijna arrogante manier van informatie en dan het erna maar gewoon recht praten,
3: waar ik het enorm van op mijn heupen krijg. Dus bij deze... Er was nu een grote nooit denk ik, waar dat ze gingen experimenteren hè? met scheidsrechters als de Afrika Cup ofzo. Er is ergens een noord al sinds waar dat ze nu gaan experimenteren met de het geluid van de scheidsrecht ja. te laten horen uh, in het stadion.
0: Het oh, wordt, wordt, wordt hoog tijd. en ik denk ook dus als de drie gebeten clubs zal ik zeggen, hè, andere, uh, uh, Gent, Brugge en wij, als die een keer rond de tafel zitten en een soort gelijke gesprek doen, zeggen van mannen, we gaan we naar buiten komen? Dan heb je een veel groter draagvlak. Is er eindelijk een keer wat samenwerking in Vlaanderen op dat vlak? En dan gaan we stappen kunnen zetten, want op deze manier denk ik dat de dat ze één keer door de stof gaan gaan bij het referee department en opnieuw verder. Verder, verder gaan we ook dan misschien best gaan Inderdaad. over uh, yes. Yes. Terugblik op de terugblik op de rest van het seizoen. Uh, op de ja, terugblik van de eerste helft seizoen. Kunnen het samen nemen, hè. En ook ja. uh, en, en, en de rest van terugblik het en vooruitblik. Uh, ik ben gisteren eens dus wat rond geweest bij wat, bij wat uh, uitgelaten supporters. Uh, het, was, het, was, het, was redelijk, uh, het was redelijk positief, denk ik. Maar ik ga ze toch even laten horen. Goeie voetbal. Helaas te weinig punten, maar overwegend wel beter als vorig jaar, vind ik soms. En uh, zeker vandaag met Antwerpen 3-0. Vorige week tegen Ander Anderlecht ook zwaar de betere ploeg. Maar gaat er niet altijd de punten uit. Het was een jaar dat. We zijn 0 de Maar al al met al die tegenslagen, ondanks de stende uit, zijn we er toch weer mooi voor opgekomen. Altijd voeren zonne!
1: Oké, okay, we hebben heel veel kansen gemist, maar er zullen we nog vele kansen volgen.
2: Ik vond het heel jammer dat we dit jaar de titel niet gepakt hebben. Maar uh, dit jaar is ook niet heel geweldig, maar ik zie het wel helemaal goed komen. Ik zie ons wel meedoen voor Proveen en misschien voor de Europese praatse. Ons seizoen in drie woorden:
0: details, arbitrage en eigenheid. Details, veel dingen die misgelopen zijn, gelijk de transfer van Onewachu, waar we gewoon pech gehad hebben. Arbitrage, veel veel dwalingen van de arbitrage. En eigenheid, blijven het gankst zijn, blijven knokken, blijven vechten en blijven ons ding doen. En daarom gaan we in een stegende lijn terug omhoog.
2: Ja, ik bespeur heel veel positivisme en ook veel bier.
0: Bier was een halve prijs, dus ja, een, dus, uh, een een
2: kleine, subtiele, dubbele tong uh, bespeurde ik overal. Maar goed, ik was in dezelfde staat uh, gisteren. Maar ik denk ook wel, ja, inderdaad, toch, al, al, toch een redelijk positieve ondertoon. Dus ik denk dat uh, heel wat fans nog, het uh, nog zien goedkomen dit jaar. Wat, wat wel misschien zo is, dat is, het is, omdat het opgenomen is na de wedstrijd, toch wel een redelijk heroïsche, overwinning tegen Antwerpen. Dus ik denk dat mensen heel veel ook met de mantel der liefde bedekken. Maar het is ook een tijdje echt niet goed geweest. Ik herinner mij... Uh, het is ook nog niet zo lang geleden. Die ene week waarin we eigenlijk alles zijn kwijtgeraakt. Europese kwalificatie kwijtgeraakt. Uh, een hopeloze uh, verlies op verplaatsing bij Oostende. Wat niemand uh, had zien aankomen. En dan zie je nu wel hoe... Een hernieuwde spirit of een hernieuwgevonden uh, narratief, wat het ook is. Hè? Kijk, iedereen is tegen ons op die tegen gehad. Dat zorgt weer zo voor een nieuw verhaal, waar ik, waarvan ik echt denk dat je daardoor terug opnieuw vertrokken
0: kan zijn. Maar, maar we was ook een, het... een groepsgesprek na Oostende ja. is er blijkbaar een groepsgesprek geweest. Ik kan een vliegje aan de muur willen zijn. Ik kan ja. echt willen weten wat daar is. En,
2: en dat helpt dan ook weer om daaruit uh, uh, voldoende emotie te putten om mm. een goed dat 2024 in te gaan. Maar ik zit toch nog altijd wel... Ik ben, ben tevreden met hoe het seizoen geëindigd is, met een redelijk frank gevoel dat we nu nog maar op één front actief zijn. En dat had ik eigenlijk niet durven voorspellen, want laten we heel eerlijk zijn: ah, ja, die uitschakeling tegen Servet, um, die uitschakeling tegen Olympiakos. Uh, we het je ook, ook gewoon zelf helemaal Hello, weggeven... En daar wil
0: ik het eens een keer eerst, eerst over hebben. Dat is inderdaad een van de dieptepunten van mijn, van, van mijn seizoen so far, is hoe dat wij de waterval in Europa zijn afgetotterd en dan uiteindelijk nog terechtkomen in een best moeilijke groep in de, Europa, in de Conference League, terwijl we eigenlijk gemakkelijk in de Europa League hadden kunnen verzeilen uh -huh. en misschien nog een matchken of twee nu na, na de winterstop hadden kunnen spelen. En voor mij is daar de reden, en ik weet niet wat er gespeeld heeft, maar ik heb echt het gevoel dat men gewoon te lang achter Ono Watch heeft zitten aanhinken. Uh, Ligt dat bij Dimi, ligt dat bij het bestuur? Ik hoor van alle verhalen en dat is puur hypothetisch, dus ik ga er niet verder op ingaan. Het ding is wel, ze hebben te lang achter Onuachu blijven, blijven aanzitten. We hebben te lang met alleen Tolu, die, niet, die, die nog steeds met een halve blessure sukkelde en nog steeds niet volledig fit was, hebben we het moeten proberen forceren in Europa. En pas na die kwalificatie, die heroïsche kwalificatie op Adana, wat wel een topwedstrijd was, hebben ze echt wel heel goed gedaan. Pas daarna ineens kwam Zekiri op transfer deadline day, Zekiri, die nu is weggedemsterd, had natuurlijk het klassieke, recente debuut bij Kaarse voor een spits, scoren, wat ja. top was. Die is daarna volledig weggedemsterd en, en, en nu zitten we ermee. Dus je gaat zowel met Tolu, wat van vorig seizoen is, dus dat ga ik buiten beschouwing laten, maar op transfer deadline deed nog in alle raarden met een spits afkomen, getuigt niet echt van veel vertrouwen, vind ik. Het argument van Dimi daartegen was wel van, ja, de timing is heel belangrijk en scorende spitsen zijn gewoon veel duurder dan goede middenvelders om aan om vergelijking te geven. Dus het geld was er niet, maar ik heb iets van, ja, als je het geld hebt om, om toch uh, achter uh, bij Southampton uh, te gaan negociëren voor Paul Onuachu, die ze nu er, er, erin loopt bij Trabzon, uh, of de ruil met Paintsil, al dan niet doorgaan, ik denk dat men veel te lang daarop heeft liggen dwellen en dat dat ons toch wel een, een ja, deels de kwalificatie voor Europa League gaat hebben, gaat hebben gekost.
3: Ik denk echt dat het seizoen is van, van, van net niet, hè, net niet, uh, die titel, net niet Paul Onwachu, uh, net niet tegen Servet, net niet tegen Olympiakos. Uh, net niet in de conference league uh, Dus uh, ik hoop dat we echt in 2024 uh, Misschien een het mm -hmm. seizoen gaan van net wel uh, En een Bij... aantal, voor een aantal zaken Moeten we ons inderdaad zelf wel Moeten we naar eigen boezem kijken en Ik denk ja. inderdaad heel veel van die zaken Wat we net niet gehaald hebben Is wel degelijk door het transferbeleid En, en ik blijf dat zeggen ik, Dat is echt de enige reden waarom dat We inderdaad die, die waterval gemaakt hebben uh, En ik vind dat we als supporter Ook wel zo streng mogen zijn om dat te benoemen uh, uh, ik denk nu, uh, want uh, ik zeg het we hadden het uh, in, de, in de voorbeschouwing uh, hier intern uh, er al even over, uh, dat we de vorige keer zeiden er moet van voor nog wat bijkomen. Uh, ik denk sinds is, met de ontwikkeling die SOR nu aan doormaken, is dat we misschien daar inderdaad wel even uh, een halt op kunnen zetten en we kijken wat, uh, kijken wat dat geeft, want uh, dat biedt toch wel perspectieven. Uh, maar toch, uh, ik, ik, ik blijf erin zitten, we zijn denk ik echt wel. ...minstens de tweede beste ploeg van België. Nog altijd op dit moment. En, en statistieken bewijzen dat XJ bewijst dat. Uh, dus dus Prek, we, zijn, ja. we, zijn, we zijn echt wel veel beter... ...dan dat we nu geclassificeerd staan. En dat heeft te maken ook... Met pech, hè, want, want, want uh, tegen Westerlo heb je pech met die rode kaart van Bonsubau, wat er geen is. En je hebt uh, scheidsrechtelijke beslissingen je hebt van alles tegen. Maar uiteindelijk dwing je het als club toch nog altijd zelf af. We hebben ons eigen te weinig, en dat heeft uh, een van de supporters benoemd, dat is heel erg mooi. We hebben ons te weinig beloond voor het spel dat we gezien hebben. We hadden nu veel hoger moeten staan. Dat is vooral waar
2: ik, ik vond gewoon illustratief nog altijd gewoon die wedstrijd tegen Servet thuis. Die vallen met tien man. Die waren eigenlijk geen chic waard, om het op zijn Limburgs te zeggen. Je creëert kans na kans en je werkt er gewoon de penaren. En je ziet gewoon dat het aantal kansen, naarmate de wedstrijd vordert, ook begon af te nemen. Dus je wist gewoon al, in die, toen die extra tijd in ging, uh, dat, we, dat, dat je niks meer klaar krijgt. En dat is het nog te veel geweest. Dus het is net niet geweest dat dat balletje net goed valt. Maar dan heb je bijvoorbeeld zo'n referentiewedstrijd als tegen Antwerpen gisteren. Als je er gewoon even drie in komt, ja, heb je dan nog een of andere scheidsrechtelijke dwaling tegen, of noem maar op. Dan heb je marge. Maar we hebben altijd ervoor gezorgd dat we nooit marge hadden of nooit voldoende marge hadden om een wedstrijd binnen te halen. Dus dat de, de, de afhankelijkheid van externe factoren daardoor te groot was om alsnog een wedstrijd in ons nadeel te doen uitdraaien. En het is maar het is zo simpel als dit. Hè. Het is maar gewoon door te douwen en echt gewoon beter te zijn en dat om te zetten, dat je gewoon dat soort zaken wat meer tegen kan krijgen, maar dat is ook heel snel vergeten. En ik vond gewoon... Ja, na Servet heb ik echt gewoon een hartverzakking gekregen bij wijze van spreken. Van, wat is dit, jongens? En uh, ja, ik vond het ook gewoon... De grote gemiste kans, of, of, en dat is eerder denk ik meer het mentale of het psychologische, of iets wat ik nooit begrepen heb, is dat er te veel hoera stemming was na het gelijkspel thuis tegen French Favos. Dat heb ik nooit begrepen. Voor mij lagen we er dan al quasi uit, als je gewoon al extrapoleert naar welke wedstrijd je nog hebt, als je dan al begint te, een puntenanalyse te maken van oké, okay, kijk, we moeten nog naar Fiorentina, we krijgen Koek Ricci thuis, maar dat kan eventueel een overbodige wedstrijd zijn. Dat was al een half drama. En we hebben daar heb ik het gevoel te veel op die wedstrijd aangepakt. Daar miste ik ook gewoon echt die overgave van vandaag moeten we, moeten we echt winnen. En dat gevoel heb ik nooit gehad. We hebben daar goed tegen gespeeld, onderhouden tegen gespeeld, maar ik heb nooit het gevoel gehad van dit is een wedstrijd blijven op dood voor, uh, uh, voor ons. We zullen het wel eventueel kunnen goedmaken met een resultaat op Fransvaren. Ja, dat is was...
3: overklast ook, hè?
0: Toen, ja, ja kon ik ook. Ja.
3: En ik, ik vind, dat is ook wel nog een beetje de groeimarge op, die op dit team zit. En die stap hebben we nu, de de tegen Antwerpen was dat wel duidelijk. Hè. Uh, die Grinta, wat we altijd zeggen, wat Union heeft, iedere wedstrijd opnieuw, en ze hebben met Blessing natuurlijk ook weer de ideale coach daarvoor. Oh, zeker dat. Uh, uh, maar die drive, die passie, je kan talent hebben zoveel als je wilt. En ik denk dat we een van de meest talentrijke ploegen, uh, terwijl ze misschien, als je de kern bekijkt, misschien samen met Brugge de talentrijkste kern van de van, van, van hele eerste klasse. Als je die Grinta ook nog eens erop legt, die wil, die drang, wat we uh, tegen Antwerpen getoond hadden, tegen Anderlecht eigenlijk ook toonden, uh, dan moeten we van niemand bang hebben in Dus dat vind ik een groeipunt. Een ander groeipunt, en daar hebben we het nog niet over gehad, is: uh, daar blijf ik nog altijd in onze stilstaande fases en onze penalties. Um, mm. Daar zijn ook pijnpunten gebleken, want hoeveel penalties hebben we dit seizoen gemist? Um, ik blijf, ik, ik, ik blijf dat, uh, uh, ik weet het niet van buiten, maar Heinen heeft er een aantal gemist, Pijnsel heeft er gemist. Uh, en dat zijn ook cruciale momenten in een wedstrijd. Ik blijf erbij, ik snap niet dat Heinen en Pijnsel nog altijd onze strafskopnemer nummer 1 en nummer 2 zijn. Heinen is onze kapitein, heel veel liefde voor de man, dat hebben we al eerder benoemd. Maar penalties nemen, dat zit gewoon niet in zijn bloed. Ik denk niet dat hij, dat hij bij Genk al één goede penalty genomen heeft, die ballen. Vliegen erin, maar die vliegen er nooit strak in het zijnetje uh, uh, in. Uh, dus hij, is, hij, hij heeft ook ondertussen één of twee penalties gemist. Pijnsel is ook uh, uh, niet uh, uh, betrouwbaar als het op uh, penalties gaat. Hij pen, uh, heeft zijn penalties al gemist. En dan hebben we een Bilal bijvoorbeeld zitten. Een jonge gast die ik denk dat dat wel moet kunnen. Die voor, voor zijn marktwaarde trouwens ook een heel goed idee zou zijn. Waarom trainen wij niet op penalties? Dat is, is spierreflex, dat is allemaal bewezen. Je kan dat perfect trainen. Ik herinner mij nog de Europese finale tussen. Was het, was het Bilbao? Nee, het was Celta tegen, uh, tegen, tegen een andere ploeg. Waar dat twintig penalties uh, allemaal links het kruis uh, binnenvlogen, bij wijze van spreken. Waarom kunnen we daar in Genk niet eens, uh, niet eens op trainen? Dat we een penalty... Want we zijn een aanvallende ploeg. We komen regelmatig in die positie. Dat we daar iemand hebben, dat, we, dat als die zich achter de bal zet, dat we zeker kunnen zijn van, kijk... 9 van de 10 vliegt hij binnen. Nu heeft iedere Genk supporter een harder zaking als penalty ja, te pakken. Want ik, voilà.
2: ik, maar ik, ik, vond, ik vond het vooral frappant toen ik denk: ja, op ander legt, daar zat heel veel druk op, dan is Brian Heijn wel een coole kicker, hè, psychologisch uh, uh, althans. Maar ik vind toch dat hij zich daar wat heeft laten wegzetten door de intimidaties van Schmeichel. Die daar wat keitjes ging rapen, een minuut, die het maar wat rekte. En dan dat je dan zo slap. Centraal maar, op doel schiet. Maar daar heb je echt aan te vangen,
3: Michael. Maar los daarvan, als je de, uh, je krijgt net voor de penalty, krijg je altijd zo de, waar dat de vorige ballen, ja. uh, er is geen, een, geen enkele, misschien één bal, maar geen enkele bal die mooi in het hoekje gaat. Dat zijn altijd redelijk centrale ballen. En, als de keeper en heel de laag. Hoek, en heel laag. Als de keeper in de goede hoek ligt. Zit hij er altijd bij. En om Karl Hoefjes te quote, Schmeichel, die raakt, niet, <laughs> die raakt niet aan de paal. Die raakt niet aan de paal. Dus, dus uh, volgende
2: keer I, met Schmeichel. Uh, maar vind, ik vind dat ook, en, uh, om, om
0: toe te voegen aan die penalties, onze corners, wanneer ik Gisteren hebben we redelijk wat corners gehad die, die oké okay waren getrapt. Hè. We komen van corners die niet voorbij de knieën van de persoon aan de eerste paal geraken. Maar wanneer nou, hebben we nog eens gescoord op de corner? Oprechte ja. vraag. Ik wil niks insinueren, maar weet ik helemaal wanneer we nog eens op de corner nee, hebben we ja, gescoord? We missen misschien nog een klein beetje lengte, denk ik wel. Ik denk dat dat,
3: wel, denk, dat, 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 wel, dat, dat ook wel meespeelt. Maar neem nee, je corners dan, ik... dan
0: altijd kort? Ja. Altijd. Ja, maar dan, kort. dan mis ik inderdaad variatie. Er is, ook er van... is, er is een, een, een boek trouwens, en dan ga ik u laten uitspreken. Er is een boek, ik weet niet meer van wie, maar uh, de, de titel van dat boek is Alle corners moeten kort genomen worden. Alsof, ja. En dat is een, een voetbalboek. Ik heb dat, ik heb meegedaan aan een voetbalmanagerpodcast een paar weken geleden, van, ook van waar er een Genki bij zit, uh, FMU-podcast, Seamus Pluck. Daarin wordt dat aangeraden en is zegt. Er is een, een statistisch onderzoek gedaan dat uh, een, als een corner kort wordt genomen, dat de, uh, dat, is, dat de kans groter is op een doelpunt. En een van de meest legendarische is... doelpunten uit de geschiedenis van Kijs Genki is genomen op een corner. Ja, ja. Dus, ik snap het wel. Om het te zeggen, maar terug naar u, Wim. Sorry. Ja, ik, en denk, dan
3: gaan we... ik denk <laughs> ja. inderdaad ook een ook, ook, uh, stilstaande uh, fases. Dat is allemaal hetzelfde. Ik, ik, ik merk geen variaties. Ik merk daar... En terwijl dat stilstaande fases in het moderne voetbal zo belangrijk worden, denk ik echt wel... Dat dat iets is waar we als club nog mee aan... Ik zeg, daar zal ongetwijfeld rond gewerkt worden hè, qua positionering. Ik geloof wel, maar ik heb nooit eens iets vernuftigs gezien. Ik heb nooit eens iets nieuws gezien. En dat moet, allemaal, dat moet allemaal niet met driehoekjes en hetzelfde wat zijn. Maar ik mis variatie. En dat wordt voor de tegenstander gewoon te makkelijk. En in het moderne voetbal zijn net die fases zo belangrijk dat we daar misschien wel wat meer het verschil kunnen maken in het nieuwe jaar. Ja,
2: ook nou gewoon die van Mike Trezor, die werden perfect aangesneden. Hè, de juiste snelheid altijd van die vottende ballen. En de, 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 de corners die we nu trappen, die zijn inderdaad of veel te leggen. maar het zijn van die hele slappe boogballetjes die heel gemakkelijk zijn voor de keeper om aan de tweede paal ook gewoon op te pikken.
3: Mis, misschien zit daar ook wel een beetje de oorzaak van het probleem. We zijn de corners en de vrije trappen van Mike Trezor, wat een wapen op zich uh, ja, was. Die Zij daar we went over de yeah. Ja, gingen.
0: Misschien is iets, iets, iets streng geweest van mijn kant uit. Maar dat, dat, dat,
3: moet je, ja. dat moet je inderdaad niet bijsturen. Dat ja. is gewoon perfect. Maar... Als je dat wapen niet meer hebt, moet je misschien gaan zoeken naar... Kunnen, kunnen
2: we misschien wel een bruggetje maken naar 2024. Uh,
0: we zeggen het nu al... Ik wil natuurlijk nog één ding zeggen. De positiviteit ja, ja, van, van vorig seizoen. Sinds het, uh, sinds het groepsgesprek hebben we gezien dat er wel wat verrassingen bij zaten. Fadera en Sor waren quasi afgeschreven. Kijk wat ze nu staan, ik vind dat dat ook wel zaken zijn die we, die we, niet, mogen, die we niet mogen negeren natuurlijk. Um, al bij al, uh, de vraag is dan, ja, de kern, is die sterk genoeg nu om mee te doen? Hè? Dat is dan meteen ook een bruggetje naar 2024. Is die sterk genoeg om mee te doen voor playoff 1? Uh, ik, ja en nee, ik ga er meteen een
2: kanttekening bij maken. Uh, ja, omdat ik geloof dat er voldoende spelerspotentieel is om op één front actief te zijn dat je opnieuw dat verhaal kan creëren met, met Wouter Franken die op maandag begint aan een training en die de wedstrijd voorbereidt. En er is op dat moment niets anders dan die ene wedstrijd die voor je ligt. Ik denk dat we daarvoor voldoende spelerskwaliteit uh, in huis uh, uh, hebben. Dus ik volg wel ook de redenering van, er moet alleen iets bij uh, als er iets vertrekt. Ik ben gewoon benieuwd... Ik stel eerder de vraag ja, naar de ontwikkeling van bepaalde spelers toe. Bijvoorbeeld zo'n Luca Ooya. Hij gaat wel, denk ik, door de Afrika Cup even kort zijn kans krijgen, maar ik ik denk niet dat, dat, ja, dat die tijd zo groot is of voldoende is om zich volledig echt te manifesteren, want hij komt van ver. Daar heb ik wel zoiets van, Drink daar een uitleenbeurt zich niet op? Ik heb me laten vertellen dat hij daar ook wel toch wel open voor, uh, voor zou staan. Dus ik ben eerder benieuwd naar wat er daar speelt. Gaat uh, Arteaga naar uh, Club Amerika? Ik bedoel, hij heeft zijn goede wedstrijden gespeeld, maar ik denk, als hij hem kan verkopen en je kan hem uh, minstens hetzelfde bedrag voor terugkrijgen, moet je het gewoon altijd doen? Uh, dan zou ik zeker zeggen vanuit de reactie, ja. Uh, zeker met het feit dat onze spits zich nu wel, wel aan het ontwikkelen zijn. Tolu komt erdoor, zorg komt erdoor. Dat, dat was toch echt wel de, de prangende vraag. Um, denk ik wel dat we voor ja, nog één wedstrijd per week te spelen wel voldoende gewapend zijn.
3: Ik denk, uh, ik denk, ik denk zelfs dat uh, we... Te veel gewapend zijn, ja. ik denk inderdaad. Het enige, want ik denk dat uh, Wouter nu meer en meer naar een vaste elf uh, terug gaat grijpen. Waar ja. ik persoonlijk wel, wel, wel voorstander van ben. Uh, dan moet je wel zien dat, uh, dat, ja, dat je geen strubbelingen hebt. Ja, dat, gaat dat je, dat je in de kalender gaat tevreden van, 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 bijvoorbeeld. van, van, uh, van mensen die, die er wat vaker langs gaan vallen. Uh, op zich houdt dat de concurrentiescherm. als uw kern te breed wordt, kan dat in de kleedkamer soms ook wel eens negatief werken. Uh, ik zie het al sinds wel zitten. Ik denk dat we in de breedte zeker uh, een van de sterkste. Uh, uh, de spelerskernen van, hebben van de eerste klas, dat heb ik net gezegd. Uh, dus ik denk echt wel dat we alles in huis hebben om, om tot het laatste mee te doen. We staan op 14 punten van, uh, van Union, dan zijn er zeven na de halvering. Als we daar nog wat van kunnen afknabbelen uh, tegen de kant, dan zie ik zelfs uh, als we dat onder de zes onder de kunnen brengen dan hebben we het zelfs in eigen handen in de, in de playoffs. Dus uh, uh, ik schrijf ons zelfs nog niet af voor de titel en dat leeft ook wel bij heel veel gang supporters. Ik spreek daar zelf niet uit. Ik denk echt wel dat, we, dat, we, dat, uh, dat er, geloof dat er nog wel altijd is Alleen de foutenmarge wordt, wordt iedere keer wat kleiner. Um, ik denk dat we goed door die Afrika-cup uh, moeten komen wanneer we wat uh, belangrijke spelers uh, missen. Dan is er dan inderdaad een andere jongens om, uh, om op te staan. En, en, uh, en dat is de vraag. Gaan zij,
2: gaan zij verder kunnen op, hè, op die positieve flow die nu is uh, gestart? Hè? Gaan zij dat, gaat een ooie mee in die, in die positieve flow meteen komen? Dat is dan de vraag, hè, want zij gaan het dan ook moeten trekken natuurlijk.
0: Ja, ik ben wel content dat hij open staat voor een, voor een uitleenbeurt, uiteraard. Met die Afrika Cup in januari gaat hij inderdaad een drietal weken zijn, zijn kans krijgen. Maar het kan nog altijd zijn dat op de laatste dag in januari alsnog wordt uitgeleend. Wat heel vaak gebeurt. Hè. Um, dus, maar ik denk dat we wel allemaal hopen dat Ooi op lange termijn toch bij Genk gaat blijven. Of Absoluut. Voor sommige game over. Nee, 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 absoluut niet. Maar ik
2: bedoel, je hebt dat ook gezien met een subschrijvers Schrijvers die ja. door Johan Boskamp uh, bijna Galactico-achtige uh, kwaliteiten werd <laughs> toegeschreven. Hè, toen hij nog in de jeugd zat. Dat komt zo jong, is natuurlijk niet een goede. Luca heeft daar ook een beetje last van gehad. Hè. Die is Door zijn fenomenale passage bij de belofte, bij de jeugd, ja, is die altijd op een voetstuk gezet. En, en ging het misschien soms ook wel net iets te gemakkelijk. En nu komt hij in een ander soort voetbal terecht. Hey, voor het eerst moet hij echt terugknokken lang in blessure geweest. En dat is, dat is een heel ander iets. Dat is ook een heel mentaal-psychologisch aspect. Dus of hij echt gaat slagen, of, nog, ja, of dat zijn plafond toch nog iets lager gaat liggen, dat hij eerder gewoon een goede onderhoudende uh, middenvelder wordt op, op, op Belgisch niveau, dat, moet het, dat gaat de toekomst uitwijzen. Uh, ik vind dat je dat nog altijd niet kan zeggen. Uh, maar dit is wel gewoon een heel belangrijk kruispunt in zijn ontwikkeling. Hoor, gaat hij nu die, de juiste keuzes maken? Ik denk dat een uitleenbeurt echt goed is. Kijk naar een Leandro Trossard, die ook op iets latere leeftijd nog die volledige doorontwikkeling heeft gedaan. Dan zit het erin: gaat hij nu de foute keuzes maken? Uh, hè, misschien pakt hij nu zijn kans bij Genk, maar misschien blijft hij nu ook bij Genk en, en lukt het nog niet. Dan is hij heel veel tijd aan het verliezen die nodig is om te slagen. En in het profvoetbal red je het niet alleen met intrinsiek, ik weet niet hoe goed talent, want hij zit nog altijd op dat vlak bij de betere. Je gaat ook goede keuzes moeten maken. Dus voor hem is het nu heel belangrijk om even holistisch na te kijken: van oké, okay, waar ben ik aan toe? Wat kan ik doen? Op welke manier kan ik heel snel stappen zetten?
0: En nou, georiënteerd, heel goed. Het ligt gewoon ja. aan hem. Hij, hij moet die alleen beurt willen. En er is een reden waarom dat Wouter minder en minder op hem ik ja, denk, ik, ik vind uh, vertrouwen. Ik vertrouw Franken
3: daar 100% in. Absoluut. He. En ik denk inderdaad dat het uh, misschien ook niet eens goed is om eens heel even onder die vleugels, die warme, beschermende vleugels van KRC Genk. Ja. En eens heel even uit te komen en eens heel even te proeven van wat het, uh, wat het echte voetbal uh, nog is. Uh, dus op dat gebied, het heeft andere voetballers ook al goed gedaan. Dus uh, ik denk dat het voor, voor hem misschien ook wel eens goed is. Want inderdaad. Ik, ik heb, het, ik heb ook het gevoel dat het niet alleen maar kansen krijgen is. Uh, ik denk nee. ook het gevoel dat hij uh, ja, dat tandje moet, uh, moet bijsteken. En, dat, en ik geloof echt dat hij dat kan.
2: Ja, maar dat moet inderdaad. Het lijkt mij goed om dat ja, in een andere omgeving te proberen. Opnieuw maar goed, wie
3: weet, inderdaad, uh, zoals ik, uh, Theo eigenlijk juist zegt, uh, hij gaat zijn kans nog krijgen voordat hij mm. uitgeleend gaat worden. Waarschijnlijk
0: uh, pakt hij ze daar en, en uh, misschien mm. komt Vardaire nooit meer in de ploeg. Dus dat. En dan, ja, om, om eigenlijk af te sluiten transferwindow, ik denk dat we vooral uitgaand moeten kijken. Hè. Uh, Arteaga zou dus uh, allicht kunnen vertrekken naar Club Amerika, als die genoeg betalen. Uh, en dan Luca misschien uitleembeurtje, maar voor de rest zie ik ook weer redelijk weinig volk vertrekken, tenzij er Aziz. Een, dik, een dik bond binnenkomt. Ah, ja, ja, Aziz, waar uh, is ook aan het uh, aan denken. Ja, maar ja. Moet die,
2: Aziz, ja, die gaat natuurlijk heel weinig kansen krijgen, ja. want het wordt zelfs alweer voor een Galarza die heel sterk in het seizoen start, ook alweer moeilijk om in die ploeg te komen als ja. hij maar één wedstrijd per week speelt, dan is Aziz echt wel overbodig aan, ja. aan het worden... Artejaga opvangen, dat denk ik dat redelijk gemakkelijk kan, omdat je inderdaad ook opnieuw maar één wedstrijd per week speelt. Kayembe is nu je nieuwe nummer één en dan moet je opnieuw gewoon een beloftevolle mm. speler die, die, die met wat groeipotentieel uh, ja, die, is, zich, die zich in het uh, halfseizoen kan inwerken, yeah. uh, aantrekken. Dus daar zit volgens mij toch iets minder druk op. Net doordat uh, Kayembe zich zo aan het manifesteren is. Yeah. Dus, dus daar...
0: Denk ik wel dat, dat het snor zit. Ik heb me uh, laten vertellen dat er uh, iets op til is met een, een, een linksback te huren van een Duitse eerste klasser. Uh, voor het geval dat Arteaga zou vertrekken. En uh, KMB zit dan op de Afrika-kant. Afrika, met dan met, dan met moet Congo, toch wel. dat we toch iemand op, uh, op linksback hebben. Maar er is nog heel weinig concreet zin. En voor de rest, uh, denk ik, uh, moet je niks verwachten. Zolang dat er geen grote volgen vertrekt, gaat er niks. Maar dan ook niks binnenkomen. Dus okay. beleef u een rustige januari, want er gaat, <laughs> er gaat heel weinig te rapen zijn, denk ik, op dat vlak. Alleen,
3: oké. Okay. Goed, maar dat is, uh, ik zeg het, als we de huidige kern samenhouden, dan moeten we in principe wel gewapend zijn om die strijd aan te gaan. Voorwaarde dat onze drie spitsen zich wel blijven doorontwikkelen, want uh, dat is echt wel cruciaal, denk ik. Ja, voilà, uh, Slotvraag
0: voor 2024. Zijn we goed bezig? Ja of nee? Wim? Jene, ja, maar. Ja of nee? Ja. Blauw. Terug. <laughs> Wat <laughs> een speciaal. Je. Nee,
2: ik nee, nee, bedoel, uh, we zijn terug on track, maar ja. we hebben er niet genoeg uitgehaald. We zijn onder maat geweest. Maar dat is ook gewoon omdat de, de maatstaf heel hoog, eh, hoog ligt bij Racing Genk. En dat is door het goede werk die de Condé en dergelijke al gedaan hebben. Maar dus we zijn onder de verwachtingen gebleven, maar we zijn het net op tijd aan het keren. Ik heb uh, dus rapporten
3: geschreven net voor, de, net voor de vakantie. En uh, dit keer zou ik erop zetten. Uh, behoorlijk werk, maar je kan beter. En er zou.
0: Dus
2: en er weer, zou zo een mooi stikkertje zo op, het, uh, op de toets geplakt worden.
0: Oh, oh. Bij mij zijn ze, zijn, ze, zijn ze er ook wel door. Het was een, het was een moeilijke zomer, ook. Die, die, die nederlaag thuis tegen Eupen heeft er toch ook op ingehaakt. Dat is uh, even uh, zwaar geweest, Oostende. Maar ik vind sindsdien is er duidelijk een groeiverhaal. Je ziet dat de kern naar elkaar toe groeit, dat die jongens weer, weer voor elkaar doen. De staf heeft er volledige controle over. Dus uh, ik, vind, uh, ik kijk naar uit naar het uh, volgende jaar. En voordat, we, uh, voordat ik jullie allemaal het, uh, het nieuwe jaar instuur, wil ik wel nog even stilstaan bij een, een, een iets minder uh, leuk nieuwtje gisteren. Wie aanwezig was uh, op de wedstrijd, heeft het gezien. Het was ook daar dat ik het voor de eerste keer hoorde, maar Jean-Claude van Rode is, uh, is overleden na een slepende ziekte. Wie is Jean-Claude van Rode, vraagt u. Ja, dat is een ex-bestuurder van KRC Genk, maar niet zomaar één. is een van de founding fathers van uh, KRC Genk. Ze zijn in totaal met z'n acht of negen, denk ik. Um, niet meer allemaal, uh, helaas. Uh, dus uh, Jean-Claude... Wat maakt hem speciaal? Hij wordt eigenlijk algemeen dan gezien als, de, als de, ja, de uitvinder van de naam Koninklijke Racing Club Genk. En dus KRC Genk Racing Genk. Um, ten tijde van de fusiegesprekken in 1988 werd hij... Uh, hij is een geboren veelvoordenaar die wel soms naar voetbal ging kijken. Hij ging zowel naar... KV met als Racing Mechelen kijken, hè. dus je kunt misschien raden van waar dat komt. En hij werd opgebeld door Tiel Gijzelink en hij vroeg van, ja, uh, Jean-Claude, um, kende jij iets van voetbal? Hij zei, nee, totaal niks. Ah, perfect, dan zei jij de man die ik nodig heb. Uh, is hij zo eigenlijk uh, bij, de, bij, bij, bij het clubje gekomen, eigenlijk, hè? Bij, de, bij, de, bij, de, bij de ronde tafel, waar dan twee mensen van van tor zaten en twee mensen van, uh, van Wie van Winterslag... Um, en dan ging het over de namen en dat was lacherig, ja, ja, aha winterslag en uh, waterslag en dergelijke. Maar dan uiteindelijk is hij recht, recht gestaan, er is zo'n flipchart gelopen en zegt van, kijk mannen, uh, we zijn toch allemaal van Genk. Allee, die heeft gewoon Genk opgeschreven ja, we zijn toch allemaal van Genk. Ja, dat vond iedereen oké. Okay. Maar dan, oké, okay, de naam, ja, de K heeft hem dan geschreven. Ja, Koninklijke, omdat het stamnummer uh, 3322 was, bestond 25 jaar, denk ik, of 50 jaar. Vanaf moest je 25
3: jaar kreeg je Koninklijke. Ja, voilà, dus daar
0: uh, waren ze het ook snel over eens. Um, en dan begon het hè, ja, Misschien een ja, koninklijke uh, Sportinggenk, maar dan was het KS Genk En ja, met alles wat er met de, de mijnen gebeurd was Vonden ze dat ook niet zo ideaal Dus daar hebben ze rap afgevoerd uh, Er was nog KFC, maar ze vonden dat zo raar klinken Er waren sommigen die, die, die Gemini wouden voor, Omdat het twee, twee links, uh, ja Dorpen toen nog waren die, die samen smolten Maar dat vonden ze nog wel klinken Gelijk een, een amateurclub en niet wat een profclub moest zijn Erika was ook iets uh, Erika is uh, een bloempje dat in de heide bloeit Dat heeft ook uh, zoiets <laughs> ja, Dat vonden ze al zo, ja, dat vonden ze allemaal zo onhoosig klinken. En dan zei Jean-Claude: ja, waarom pakken wij eigenlijk niet Racing? Ik ging soms een keer kijken naar Racing Mechelen. En als die daar het veld op kwam, dan zeggen ze: allee Racing! Allez Racing! En ik vond dat goed klinken, zei hij. En al die mannen: Oh ja, dat is goed. Dat is goed. Dus dan hadden ze KR. En dan hebben ze achteraf de C. Dat, was, dat is eigenlijk niet, 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 niet duidelijk uit de, uit de overlevering, moet ik nu zeggen. Uh, hoe dat de club eraan toe is gevoerd. Dat zal misschien redelijk snel zijn gebeurd. Ja. Um, en zo heeft, is, is hij dus eigenlijk de man die racing. Dus elke keer dat er racing, uh, Forza Racing, door het, uh, door de, door het stadion gaat, ja, moet die man enorm trots zijn geweest. Uh, we hadden het plan om, om dit seizoen nog, uh, zowel Jean-Claude van Rode als dan Bert Verbrugge, want Bert Verbrugge is de man die de clubkleuren heeft uh, uitgevonden, samen uit te nodigen in een, in een special. Want ja, de, de man die de naam en de man die de clubkleuren heeft uitgevonden, kunt je niet meer doen. Helaas is het niet meer mogelijk. Dus uh, ook via deze weg, uh, ons diepste medeleven aan, aan iedereen die Jean-Claude kende en, uh, en lief had. We gaan eruit gaan met een, uh, met een liedje, uh, een gepast liedje voor uh, Jean-Claude. En voor de rest Genkies, uh, maar vooral ook Wim en Lau. Ik wil jullie de beste wensen voor het komende jaar. Ook voor u. Bederzijds. Zowel persoonlijk vlak, dankjewel, als voetballend vlak. En aan alle luisteraars van hetzelfde. We gaan er een lap op geven, En tot volgend jaar, tot de volgende. The Real Talks.
1: But oh, I remember how you used to shine back then. To Do it again But it turns out You only get to do it once I think it's true What they say That the dream is borrowed You give it back tomorrow Minus the sorrow Just comes in to break up the daydream, and I felt his waving to so keep from feeling the same thing.